0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád mluvil o věci, která k investicím patří a to je takzvaný FOMO efekt, což si můžeme v překladu přeložit jako Fear of Missing Out. To znamená česky, když jsme si to přeložili je to strach ze zmeškání nebo strach z toho, že vám něco uteče a v investicích se to týká samozřejmě hlavně výnosu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě krentě a a následním pomáháme tu čerpat, tak, aby jim nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro investory s portfoliama 10-15 milionů výš, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s měsící třeba od 2 milionů korun, nebo milionů s pravidelnou 20 tisíc měsíčně. Tak a pojďme se pustit do tématu. Já se ještě vrátím k tomu vysvětlení, co to vlastně je to FOMO. Ještě jednou řeknu ten překlad. Je to zkrátka slov fear of missing out. To znamená, skutečně se jedná o. Tu emoci, která vás ovládá ve chvíli, kdy vám někdo vypráví o tom, jak v posledním roce na svých investicích vydělal 40-50%, jak mu z jeho milionů na jednou se staly Milion a půl, a vy přemýšlíte o tom, jestli vám něco neuteklo. Jestli jste náhodou před tím rokem v nejhorším případě, jestli neměli někde počít peníze, abyste je zainvestovali, a dneska jste mohli mít o půl milionu nebo pět milionů pro to, kolik peněz máte, tak byste mohli mít víc. Tak vy už z těch měch předchozích dílů víte, že tím největším, tou největší hrozbou každého investora, Uh, jsou jeho emoce. Uh, pokud investujete uh, tě, takovým tím dlouhodobým způsobem, který třeba využíváme při práci s investorama a s jejich portfoliama, my, uh, tak. Uh, Například pokud to portfolio sestavíte z nějakých široce diversifikovaných třeba zrovna ETF fondů nebo těch pasivních indexových fondů, který v sobě zahrnují stovky nebo často tisíce různých konkrétních pozic od akcí, dluhopisů a tak dál, no tak víte, že pokud máte dobře sestavený svůj investiční plán, to znamená zjednodušeně řečeno Víte, že pokud váš investiční horizont leží, nebo ten váš cíl leží za dva roky nebo tři roky od teďka, tak že by nemělo být vaše portfolio stoprocentně akciový, protože se vám může stát, že za ty dva roky budete zrovna v nějaký poklesové fázi trhu a budete muset buď odkládat svůj cíl nebo čerpat z poklesu. Ale na druhou stranu víte, že pokud váš cíl leží za 15-20 let od teďka, tak vlastně můžete být klidně i 100% akciový, pokud dokážete ustát ten pokles, který v čase určitě nikdy přijde. To znamená, že přijde nějaká krize, trh propadne a vy dočasně na portfoliu vidíte pokles třeba o 50 To, co je zásadní, je, jestli v takových chvílích nespanikaříte a nebudete ty svoje pozice likvidovat s pocitem, že vám hrozí, že přijdete o všechno a že radši zachráníte aspoň tu půlku. Takže. Pokud jste dlouhodobí investoři, tak to ovládnutí vašich emocí obecně, pokud jste investoři tak ovládnutí vašich emocí je zásadní protože pokud si uvědomujete, že nedokážete mít svoje emoce pod kontrolou, tak pak je lepší radši nebejt investorem a nakoupit aktiva nebo nakoupit nebo spíš spořit a dát ty peníze do něčeho, kde víte, že o to přijít nemůžete že ty poklesy tam prostě nebudou a vy budete moc spát a nebudete ale uh, důžitý, abyste nelitovali toho, že jste mohli mít ten výnos jiný, než reálně máte. No a tím se teda dostáváme k tomu tématu FOMO, to znamená k tomu strachu z toho, ne strachu z poklesu, ale strachu z toho, že uh, vlastně nerealizujete výnos, který byste realizovat mohli. Já bych řekl, že třeba FOMO by se dalo rozdělit do takových tří úrovní, pro nějaké zjednodušení, zkusíme si uvést tři příklady, jak třeba takový FOMO může vypadat. Tak v tom té první úrovni, to bychom mohli nazvat jako takové jako dlouhodobej FOMO, <laughs> dlouhodobý pocit z toho, že vám něco utíká. A tam můžeme říkat třeba na tom, co se často samozřejmě ukazuje a proč ten strach vzniká, proč ten pocit investoři mají. Tak často můžete vidět různé akcie, které když byste koupili před mnoha desítkami let, tak by při malém vkladu jste dneska byli strašně bohatý. Takovým příkladem třeba Může být akcie společnosti Altria, což původně byl Philip Morris. Není to úplně taková ta dnešní, dnešní friendly akcie, protože se tato firma vlastně zabývá výrobou tabákových výrobků, cigaret a tak dál. Ale historicky jsem si ji vybral, protože ona je jednou z nejlíp perform- těch ziskových akcí vlastně historii. Pokud byste v roce 1970 do ní investovali 10 tisíc, tak z dneska byste z těch 10 tisíc měli 254 milionů. Až to zní neuvěřitelně, ale je to tak. A to, co je ještě vlastně takovou jako nejzajímavější částí, je to, že ten výnos byl vlastně generovaný primárně tím, že jste reinvestovali dividendy, které tahle firma vlastně v průběhu času generovala. Pro zajímavost jenom pro český investory se dá tahle akcie nakoupit i na český burze. Doufám, že to tak pořád je teda. A když to, třeba s tou dividendou je docela zajímavý, to je, když si to převedeme na příkladu, tak pokud byste nereinvestovali ten dividendový výnos, abychom si představovali, kolik ta dividenda v čase byla, tak by vlastně ten výsledek byl jenom v těch, z těch 10 000 1,8 milionů, ale pokud jste reinvestovali ten dividendový výnos, tak jste měli těch 254 milionů. Takže skutečně ten dividendový výnos je u této akci velmi vysoký, a, a každý, kdo pak na tenhle pohled kouká a říká si, říká si no 1970, to už, jsem vlastně, a, to už jsem vlastně byl a už jsem pracoval a možná jsem nějaký peníze měl a kdybych tenkrát a, a, no a to, co to u nás zbuzuje, samozřejmě taková ta otázka no a, a tak já musím teď najít nějakou teda další dividendovou mašinu která bude takhle fungovat. Tohle bych řekl, že z těch tří typů, těch tří úrovní FOMA je ještě ta lepší varianta, protože je to ta varianta, kde si říkáte, já teď koupím něco a budu teda to držet a trpělivě sledovat dalších 10, 20, 30 let a budu věřit, že dosáhnu toho úspěchu, což v principu je to, co dělají klasický dlouhodobí investoři. To, co asi je rizikem, je... Pokud se na tu svoji investici budete dívat tímhle tím, tady těma brejlema, to znamená tím pocitem, že musíte z 10 tisíc mít za 30 let 200 milionů. A pokud to nebude, tak budete zklamaný. No, to, tohle samozřejmě byl extrémní případ a podařilo se to jedný z mnoha společností. A vy byste měli být samozřejmě v tom pohledu na ten svůj investiční plán realističtější Neměli byste čekat, že váš výnos bude 40% každý rok, ale dívat se na to, že skutečně budete st- Spokojený, když budete vydělávat 7, 8, 9, 10% třeba, když budete opravdu akciově aktivní, protože jinak vám hrozí, že buď budete zklamaný, anebo vám hrozí, že budete přehnaně agresivní. Tím myslím to, že budete převažovat různý agresivní typ investice, budete pákovat a taky to znamená, že budete snadno mít tendenci skákat z jednoho na druhý. Tak pozor na to. Ale jak říkám, tenhle ten pocit strachu je z těch všech jako levlů nej, nejvíc nebezpečný, protože minimálně vás vede k tomu dlouhodobému investičnímu horizontu. Takovou druhou úrovní, tak to bych nazval IPO FOMO. IPO tak je zkrátka primárního úpisu akcí, to znamená je to ta situace, kdy firmy vstupují na burzu. A tady můžeme zase uvíc, jako krásný příklad, třeba Amazon. Amazon je zase akcie, kterou kdybyste nakoupili za těch 10 000 v roce 1997, když vstupovala, tak by dneska těch vašich 10 000 mělo hodnotu 17 milionů. No a to. To samozřejmě je nádherný, je to pohádkový, je to taky jeden z důvodů, proč mnoho investorů po těchto primárních akciových úpisech touží a proč samozřejmě každý druhý burzovní obchodník, který vám určitě volá a mýváte ty telefony, tak vám vypráví o tom, jak právě na burzu vstupuje druhý Amazon a druhý Spotify a tak dál. A jak akcie, kterou teď koupíte, tak za dva měsíce prodáte za čtyřnásobek a podobně a někdy ještě větší násobky. Někdy se to podaří, bohužel v mnoha případech se to nepodaří. Další těch firmám se to nepodaří. Samozřejmě je ten scénář, že to koupíte ono to sice vystřelí, protože tam velká poptávka, ale pak zase rychle spadne a vy v lepším případě mnoho a mnoho měsíců nebo let čekáte na to, až se to zase vrátí, nikdy bohužel čekáte do nekonečna, protože už se to nikdy nevrátí, takže Teď nehodnotím, jestli IPO je nebo není dobrá nebo špatná cesta pro investici, spíš jenom hodnotím ten pohled na to, na ten zase ten strach z toho, že mi ujede vlak, jo, což je přesně to, co se ve vás snaží každý ten prodejce, který vám volá s nějakou nabídkou IPO vzbudit, že teď, když to nekoupíte, tak vám to uteče a přijdete o svůj životní předjetost. tak. Pozor pozor na to, je to velmi nebezpečný. Jo, má to tu tendenci, že pak snadno vstupujete do těchto transakcí a, a máte ten pocit, že musíte najít další ten world changing štok, to znamená tu akci, tu firmu, která změní ten způsob toho přemýšlení, jako třeba byl Amazon, který nás naučil obchodovat, nakupovat online všechno možné, jako nás třeba učí Tesla, která se přichází s elektromobilitou a teď samozřejmě každá ta firma, každý to IPO, která tu burzu stupuje, má tendenci vyprávět tenhle příběh, ale bohužel statisticky se to většině z nich, drtivý většině z nich, nepodaří. Takže zase neznamená to, že IPO nejsou cestou a že pokud na nich nemáte postavenou svoji strategii, že nemůžou fungovat, ale nepodléhejte toho, tomu pocitu a tomu tlaku, že pokud tohle IPO nekoupíte, tak, tak vám svět uteče. No a třetí úroveň je taková ta úroveň stát se přes noc noc bohatým, to je klasický FOMO, který dneska bych řekl, že je primárně spojený s kryptoměnama a se všema různýma, a se všem různýma shitcoinama, jak se říká, protože nejsou tady jenom bitcoiny, pro mnoho investorů už bitcoin nebo spekulantů je bitcoin takový jako pomalej a už, už vlastně se stal takovým jako mastodontem na tom kryptoměnovém trhu. A teď mě neberte za slovo, jenom cituju některé komentáře články a články přicházejí úplně nový zlomový, revoluční kryptoměny, který všechno otočí, do kterých teď se nateče spousta milionů, protože samozřejmě, protože do nich vstoupí ty fondové struktury a ETFK a teď najednou všechno vystřelí a teď okomentuje Máska, nebo, nebo Howard, Solny a tak dá, tak dále, prostě těch komentářů se kolem toho rojí celá řada těch argumentů proč byste měli zrovna tuhle měru nakoupit je mnoho. Já si vzpomínám jak mi před rokem volal mladík který se mě ptal jaký máme investiční minimum já jsem mu říkal, že tehdy to byl myslím milion On říkal, tak jo, tak já spočítám, že bych se vozval teda v horizontu dvou měsíců a domluvili bychom se, asi budu mít i víc. A říkal, fajn, a vy něco prodáváte nebo zdědíte nějaké prostředky. A on říkal, ne, 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 já mám takový plán, nechci o tom ještě mluvit. Dobře, tak jsme to nechali. A on volal asi za 14 dní a ptal se na to, co si myslím o kryptoměně, a teď to byly nějaký tři písmenka, ani se ten název nepamatuju, a já jsem říkal, no nevím, bohužel nemám k tomu žádné informace. A došlo mi to a říkal jsem, a vy jste investoval do téhle kryptoměny a čekal jste, že z toho bude teda ten 1-2 miliony, který byste investoval o tom s námi? A on říkal, přesně tak. A kolik jste investoval? A on říkal, no všechno, co jsem měl, a bylo to, bylo to něco mezi 10-20 tisíc, ta částka. No, což... Samozřejmě znamená, že očekával výnos v tisících procentech během dvou měsíců a to je přesně, přesně ten pohled toho FOMA na, ten, na to zbohatnutí přes nos. Ten strach z toho, že když nekoupím tuhle kryptoměnu, tak mi uteče ten vlák a já nevyužiju té šance stát se milionářem, miliardářem přes, přes noc. Je to samozřejmě statisticky tak, že to nefunguje, v 99% případů takhle nezbohatnete, ale těch příběhů, a je to hlavně tady díky sociálním sítím z těch posledních let, o tom, jak někdo takhle přes noc pohádkově zbohatnul, je dneska plný internet a samozřejmě dostává to mnoho lidí pod tlak, který potom dělají zbytečné chyby a přichází o zbytečný peníze. Řekl že to, co je asi hlavním problémem toho FOMO efektu, je to, že svoje rozhodnutí potom děláte bez, bez nějakého smysluplného a systémového plánu. Děláte je netrpělivě, to znamená děláte je impulzivně, děláte je rychle, protože máte pocit, že teď vám něco ujíždí a teď rychle musíte nakoupit. A a samozřejmě přesně proto děláte zbyteční chyby. Ten investiční úspěch totiž... Nebo takhle, pokud budete se dívat na svět očima investora, no tak se díváte na ten svět tím dlouhodobým pohledem. Díváte se na to, že to vaše bohatství v primární míře jste vytvořili už vy sami svojí prací a teď ho chcete chránit před tím, aby vám nežrala inflace a zvyšovat užitek toho bohatství tím, že bude přinášet i nějaký nadvýnos na tu inflaci, který vám bude pomáhat v čase mírně bohatnout. To je pohled dlouhodobý investora, ve kterém vám jde primárně o ochranu, bezpečí a řekněme nějaký mírný, rozumný navyšování hodnoty. No a často říkám právě to účelné využití, protože díky tomu, že vám to přináší nad výnos, nad inflaci, tak třeba můžete realizovat nějaký výběry z toho portfolia, čerpat a žít z toho výnosu v podobě renty, aniž byste museli odčerpávat tu svoji reálnou hodnotu, kterou jste do toho portfolia investovali. To znamená, aniž byste v čase chudli. Ten pohled na to, že teď něco koupím a ono to vystřelí a já díky tomu se stanu významně bohatším, než dneska jsem, to znamená, nejde vám o to to vaše bohatství uchránit a postupně rozmnožovat, ale jde vám o to se díky té investici bohatým stát, tak v takovém případě už bych neu, ne, se na to nedíval pohledem investora, ale díval bych se na to pohledem spekulanta. To znamená, vyhodáte něco, co je zásadně podhodnocený, něco, co pravděpodobně většina toho trhu musí přehlížet a co vy když teď uděláte a koupíte, tak budete realizovat výnos v těch desítkách nebo stovkách procent nebo v horším případě tisících procent a díky tomu skutečně se ze současného stavu stanete bohatýma. To znamená nezbohatnete tou svojí předchozí prací, ale zbohatnete tím, tím nákupem toho aktiva. A Ono se to může povíst, ale pak já jsem vždycky přesvědčený o tom, že to musíte odpracovat. Buď to odmakáte v práci, při děl... podobě firmy a podobných věcí, anebo to odmakáte tím, že roky studujete, ty investice studujete, jestli jsou to kryptoměny, IPO nebo výběr konkrétních akciových titulů a stáváte se expertem na tu, tu oblast a díky tomu potom jednoho dne dokážete třeba udělat tu transakci, která vás udělá a v uvozovkách přes noc bohatým. ale je vždycky důležitý uvědomit si, že to zbohatnutí přes noc často, buď je to vlivem náhody, že se fakt trefíte, koupíte zrovna něco a zbohatnete, a, a nebo že to zbohatnutí přes noc je, je daný mnoha a mnoha lety práce před tím často to můžete vidět i u těch majitelů firem. oni sice zbohatnou přes noc, protože tu firmu prodají a najednou mají teda v desítkách, stovkách, milionů, miliardách, ale to, proč si to mohli dovolit vlastně přes noc udělat, je to, že na tom předtím 30 let makali, dřeli, spali do toho všechny své poslední peníze, potili krefa slzy, tři se kvůli tomu rozvedli a teď zažili úspěch přes noc, ano a často je to i v těch cených papírek často prostě pokud je to systematický skutečně zbohatnutí tak je postavený na nějaký vaší tvrdý práci předtím a tohle je dobrý si uvědomit protože jinak se jedná o náhodu a o štěstí a to já nikomu neberu ale pak je otázka jestli je matematicky větší šance, že zbohatnete tím že vyberete ten nejlepší shitcoin v filozovkách a nebo jestli bohatnete tím, že zrovna natypujete správné čísla ve sportce. Pravděpodobně se díváme na velmi podobnou pravděpodobnost směřující k úspěchu. Jenomže do té sportky nevkládáte svoje poslední peníze. No a to bohužel u těch cených papírů tak občas bývá a u v žádném případě si na sportku pravděpodobně nepůjčujete, což i tyhle příklady bohužel někdy u těch spekulativních investic mám možnost vidět. A je to samozřejmě chyba. Tak možná pár takových typů, co vám může s tím zvládáním toho FOMO, to znamená toho pocitu, že vám ujíždí vlak, tak co by vám mohlo pomoct. Na Wikipedii jsem narazil na zajímavou poznámku, že můžete se z toho vymanit tím, že použijete takzvaný YOMO, což je, což je Joy of Missing Out, to znamená v překladu radost z toho, že nám něco Uteklo. Ta myšlenka potom vede vede k tomu, že se člověk soustředí na život v přítomném okamžiku a je spokojený s tím, kde právě je a nesnaží se přemýšlet, že by měl být někde jinde. Může vlastně úplně v klidu žít v pomalém tempu a těšit se z těch skutečných vztahů s druhýma lidma a reálným prožívání negativních i těch pozitivních emocí. No, prostě tohle jednoduše znamená to, že připustíte, že jsou věci, které vám v životě utečou, že jsou věci, které mít nebudete a že to jediné, co si skutečně můžeme užít, je to, co máme dneska, to, co máme teď. Máme tady za pár dní Vánoce a to je přesně ten čas, a samozřejmě konec roku. A je to přesně ten čas, ve kterým se buď můžeme trápit tím, co jsme si před rokem řekli, že bychom chtěli, a, nebo možná, když nám bylo 18, co jsme chtěli, a, a trápit se tím, že to dneska nemáme, a nebo můžeme potočit ten pohled a dívat se na to, za co můžeme být vděční, za co můžeme vlastně jako děkovat, že dneska máme, za to, co se nám podařilo třeba v tom posledním roce, za to, že můžeme, pokud můžeme sedět s rodinou, s přáteli a nelitovat toho, s kým jsme ještě mohli sedět a kolik peněz jsme ještě mohli být, ale být vlastně rádi za to, že vůbec jsme se dostali do té fáze, ve které dneska jste a a užít si to. Možná pár teda tipů, jak vlastně ten, jak se bránit tomu, těm emocím, toho strachu, z toho, že vám něco utíká. Tak za prvé, si myslím, že by to co jsem už zmiňoval, uvědomit si ty svoje vlastní životní priority. Uvědomit si ty hodnoty, na kterých váš život dneska stojí a na nich budovat a stavět. Nesnažte se si nechat podsouvat životní priority a hodnoty někoho jiného. Druhá taková věc je to, co už jsem zmínil, a to je pracujte na dosahování svých cílů a to, co bych potrhnul je to slovo pracujte. Bohatné se vlastní prací. Pokud se to povede jinak, je to náhoda, je to štěstí, je to krásný, jestli to někomu povede, ale to je všechno. Je to štěstí, je to náhoda. Ale tou jistou cestou k úspěchu a k dosahování cílů je práce. A už naše babičky říkali, že bez práce nejsou koláče. A třetím bodem bych řekl, je, zkuste víc preferovat, a speciálně třeba v tom vánočním období, to osobní setkávání a osobní kontakt před virtuální realitou jo, před tou sítí. Protože ty, ty sociální sítě, Facebook, Instagramy, TikToky a podobný, tak jsou pořád jenom marketingovým nástrojem a je důležité uvědomit si, že ten marketingový nástroj se v tomto případě dostal do ruky masy. Je to není už jenom marketingový nástroj agentur, ale je to marketingový nástroj těch miliard lidí, kteří na těch sítích jsou, který tam ten marketing často nedělají za účelem toho, že díky tomu vydělají peníze, ale dělají ten marketing, protože se snaží kompenzovat si něco, co nemají, ukazovat ten život v tom světle, ve kterém by ho chtěli mít, ale většinou to není úplně tou čistou realitou. Takže... Co tohle to v tom v té variantě toho osobního setkání dokážete vyhodnotit dokážete víc, víc reflektovat jestli vám ten člověk říká pravdu a nebo věm říká jenom tu, tu navoněnou pravdu. Můžete samozřejmě si udělat nějaký pravidla, jako já říkám, že nemáte chodit na sociální sítě, i my na nich děláme marketing, tak samozřejmě jsme rádi, když nás tam někdo sleduje a komentuje a tak dále, ale buďte na nich jenom určitý vymezený čas a vy si notifikace, nenechte se tím úplně jako tlačit a nechte si tím řídit svůj život a stresovat se. Jsme včera seděli na koncertu jako našem jako tradičním předvánočním a když vidíte, jak prostě dokážou lidi okamžitě potom skončení vlastně rozsvítit ty mobily rychle kontrolovat, co se na těch sociálních sítích stalo. No tak, tak přece i ten zážitek, který jste zažili, má mít nějaký době, jak máte to nechat v sobě doznít, máte si o tom povídat s partnerem, a, a ne se rychle podívat, co je novýho na Facebooku. Tak to jsou takový čtyři jednoduchý typy, které můžete použít, protože ty sociální sítě zrovna jsou prostě jedním z těch médií, který nás v tom pocitu, toho FOMA významně přiživujou. No a to je z mojí strany dneska všechno. Já vám děkuju, že jste poslouchali až sem. Doufám, že byl ten, ten díl pro vás inspirující, zajímavý, aspoň tolik, co pro mě, protože i na mě FOMO efekt působí a, a občas na něj koukám a říkám si, že neměl jsem koupit za víc a občas vás to vede k tomu, jestli říkáte, tak tak já, já teď vyberu tohle a koupím ještě tuhle akci nebo ještě tady zainistuju sem. A, a vždycky mě hrozně těší, když dokážu a, nad, tím svů, na, nad, tím svým, nad tím svým fomem <laughs> když na něm dokážu zvítězit a, a když to dokážu a podstoupím potom časem. odstoupení časem znamená, že se podívám zpětně na ten můj psychický tlak toho, co jsem si před dvouma měsíci říkal, že jsem měl ještě koupit víc třeba tady akcí nebo něco. A tak vždycky zjistím, že se nic nestalo, že jsem nekoupil. A čím víckrát to dokážu udělat, čím víckrát zvítězím nad tím emočním tlakem k nákupu, k investici, tak tím víc jsem stabilní, potom tím víc jsem pevnej ve chvíli, kdy tenhle ten pocit mě začne mít tendenci ovládat znova. Takže čím víckrát zvítězíte, tím pevnější budete, tím menší problém s tím budete mít no a to je skutečně všechno díky za pozornost pokud na to ovládání FOMA nechcete být sami, hledáte nikoho pro tu spolupráci nad investicima tak jsme tady pro vás, neváhejte, napište na cimpelzavináč nebo jiřizavináč nebo na našich webovkách cimpel.cz můžete v pravém rohu kliknout na chci být klientem a my se s váma spojíme, doumíme se dál no a nebo pokud Máte tu motivaci se o ty svoje investice starat sami, nebo ten váš objem investic ještě třeba nepřesahuje ty 2 miliony korun, tak můžete využít na našem e-shopu předvánoční dárek pro sebe nebo pro nikoho v podobě třeba právě balíčku Investuj sám, kde dáváme takového praktického průvodce, jak do těch ETF fondů investovat a jak si sestavit svůj vlastní investiční plán tak, aby právě těch FOMO efektů na vás bylo na prostý minimum, takže můžete tam za necelých 250 korun si stáhnout a když budete chtít se o tom pobavit i s náma, je možný si pak dokoupit ještě konzultaci a my to s váma rádi probereme a zkontrolujeme to vaše nastavení v praxi. Takže na www.simple.cz v sekci e-shop a balíček investuj sám. Díky za pozornost a budu se moc těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.